0: O que está em causa são planos para a construção do um de média grande dimensão, com a ambição da obra ser concluída até 2011. Coloquei um ponto de interrogação porque isso não parece muito provável no momento. É uma iniciativa de várias entidades de investigação públicas e privadas Está em negociação, em discussão, a possibilidade de usar fundos comunitários para desenvolvimento regional como contribuição para esta, esta iniciativa e a localização será a Zambuja uh, no Marginal do Rio E Isso encaixa-se no... Na, na presente dinâmica do investimento na investigação da ciência e tecnologia, que uh, tem, uh, tem sido forte e tem, uh, tem sido uma atividade forte em Portugal nestes últimos 15, 20 anos, se calhar. Este gráfico uh, vem da Fundação para Ciência e Tecnologia e ilustra como o número de projetos financiados tem Aumentado entre 2000 com cerca de 500 projetos até 2007, com mais do que 2 mil. Portanto, um desenvolvimento, um grande crescimento. E é um crescimento que, uh, ao qual está associado um grande prestígio. E não é de surpreender que o Presidente da Câmara Municipal de Zambuja considere que o centro será uma mais-valia para o Conselho disse ela que o bioteiro coloca a Zambuja no mapa para investigação vai trabalhar para o mundo inteiro e terá-se prestígio como nome da Fundação Champollet. O que nós vamos falar hoje à noite não é avisado do Presidente da Câmara Municipal a Zambuja, mas mais em geral, debater a questão de quais as implicações de um ou não, de grande dimensão para a ciência em, em Portugal. Para podermos fazer esta discussão com base em alguns factos concretos, quero dar uma introdução, um overview do uso de animais na investigação, os aspectos científicos, os aspectos éticos e um resumo muito breve da situação portuguesa no que diz respeito a isso. Antes de avançarmos para uma discussão sobre a questão da asa e, e, eventualmente, também sobre o uso de animais na investigação, assim mais, no sentido mais alargado. Uh, este gráfico, por muito complexo que, que pareça, é uma simplificação bastante grande do que implica uh, o que a é investigação uh, no momento, em que nós na área de investigação básica aplicada, tentamos entender a biologia de sistemas em saúde e doenças e tem um lado mais aplicado, um lado mais aplicado. Cujo objetivo principal é o desenvolvimento de métodos de prevenir e tratar doenças. E procuramos informação, usamos informação vindo de diferentes sistemas, os principais sendo in vitro, que são todas as, as, as técnicas em laboratório que não dependem de, de sujeitos vivos da investigação, são animais e são seres humanos, e contribuem tudo para a construção da do grande puzzle que é a investigação hoje em dia e com características particulares de cada uma das entidades. Os sistemas in vitro são caracterizados por ser de baixo custo e de manipulação fácil e com poucas preocupações éticas ligadas. Estas são todas as vantagens. A limitação e o facto desta ser uma complexidade limitada não são, de facto, componentes do sistema não são tão informativos sobre o sistema como tal em si. No outro extremo, temos o ser humano, que muitas vezes é o objetivo final da investigação, é complexo e variável, como não é preciso mais um olhar para a aliança aqui para entender. Uh, temos muito pouco potencial para manipular e controlar os nossos sujeitos quando não são humanos, isso porque temos grandes preocupações gêntricas com o que se faz com o ser humano Seja na investigação, seja fora dela E na lógica da investigação científica é no meio destas em que nos encontramos os animais que também representam sistemas complexos com a variação que nós nos permitimos a controlar mais do no caso do ser humano e nós nos permitimos a manipular mais do que o ser humano. Mas não damos essa permissão uh, como um dado adquirido e está associado ao uso de animais grandes preocupações éticas também. Tão grandes que eu acho que a melhor maneira de escrever a investigação com animais é como um dilema. Aí. Um dilema em que nós estamos entre o fato animais vivos, é, é a única maneira eficaz de obter certos benefícios importantes na investigação. Mas, por outro lado, o dilema o facto que na experimentação os animais serão inevitavelmente sujeitos a algum estresse, por vezes, a dor e sofrimento, sem que eles obtenham nenhum benefício direto para eles. Aplicámos na investigação o princípio dos 3 R's Que de facto é o princípio, são os 3 R's mais antigos daquela que vocês conhecem da educação ambiental É o, é o moda de início, de 1951 E os 3 R's dizem respeito aos palavras em inglês Replacement, Reduction, Refinement Que em português quer dizer que devíamos sempre que possível substituir o usuário mais por outros métodos Reduzir até o um máximo ou até o um mínimo utilizados e refinar as experiências, modo a minimizar o sofrimento eh, a que sujeitamos os animais. No entanto, a prática e a legislação em vigor em Portugal, tanto como na Europa, como pelo mundo fora, assumem que podemos usar animais desde que um benefício importante seja em causa e o sofrimento seja minimizado ao aplicarmos princípio dos três erros. Esta assunção não é consensual, como tenho certeza que a ser apresentada e discutida mais longo no debate, mas é o meio suído, digamos. Uma... Uh, na situação em portuguesa. A investigação com animais em Portugal é predominantemente feita em universidades e institutos de investigação. Portugal tem pouca indústria farmacêutica e só tem uma empresa que tem investigação e desenvolvimento próprio, que é a Vial. Durante a última década, temos observado um avanço considerável na qualidade de, de instalações e na formação de investigadoras e assume-se também como consequência disso na qualidade dos trabalhos que se passa com eles. No entanto, restam alguns problemas para os quais o investimento no, no bioteiro de grande escala possa pode, pode ser um motivo de resposta, que é, em geral, os bioteiros em Portugal nas faculdades nos institutos têm falta de espaço e, às vezes, também têm falta de condições. E a investigação é dependente de importação de animais, não há produção nacional e a falta de espaço nos bioteiros, quase com cada também tem dificuldade em criar os seus próprios animais. Também há alguns problemas que possam eventualmente vir a ser acentuadas pelo investimento no biotério de grande escala. Uma é a de formação organizada e uma carreira profissional para o pessoal dos, dos bioteiros e, sobretudo, os trabalhadores que, eh, na função pública, continuam a ser equivalentes aos auxiliares de limpeza. Apesar de prestar um, um serviço muito avançado, e por outro lado, ser responsáveis pelo bem-estar de, de, de seres vivos. E outro aspecto é um pouco para não dizer nenhum investimento dedicado à promoção dos, dos três ETs. Portanto, o replacement virá a muito. Para resumir, antes de passar a palavra aos colegas da mesa, o uso de animais na investigação envolve um benefício científico, um custo ético. E não é consensual que o benefício justifique o custo. E em Portugal, usam-se poucos animais na investigação uh, e não mostrei vou mostrar. Curiosamente, enquanto o número de projetos tem aumentado, o número de animais utilizados tem-se mais ou menos estável e até tem diminuído. E podemos observar falta de condições. Para a investigação sobre animais, mas também para o desenvolvimento e promoção de métodos alternativos em Portugal. E com base nestas pequenas observações, uh, passo a palavra para a Constância Carvalho, que é a da Plataforma de do Pietre. e convido também o João Velas a tomar um lugar na mesa.
1: Ora, então, boa noite a todos. Uh, ora, a Plataforma de Objeção ao Biotério surgiu precisamente, não logo em Novembro, mas em Janeiro, para, como um movimento cívico que se opõe à construção deste Projeto Biotério da Fundação São Paulo e e das outras entidades envolvidas. Uh, o que nos leva a opor-nos a este Projeto são motivos de, ordem, de ordens várias, Uh, éticos, como foram aqui uh, apontados mas também científicos porque foi aqui muito apontado em os benefícios científicos pela investigação feita com animais mas a verdade é que esses benefícios também muitas vezes trazem custos como toda a gente que trabalha em investigação aqui sabe a extrapolação não é 100% fiável portanto uma cura que funciona num rato que não funciona necessariamente num humano Existem as alternativas in vitro, como a doutora Ana Olson explicou muito bem, e também existem as alternativas em sílico, que são os modelos informáticos computacionais que têm tido um desenvolvimento exponencial nos últimos anos, desde que começou a haver investimento próprio para eles. E então o que é que nós defendemos? Uh, a plataforma não é uma plataforma contra a experimentação animal, é contra o biotério. Se existem fundos para criar uma obra de grandes dimensões, então nós defendemos que esses fundos devem ser canalizados para a construção de um ECVAM, que é um Centro Europeu de Validação de Alternativas, uh, para se poder desenvolver a tecnologia de ponta, poder desenvolver modelos informáticos, poder aperfeiçoar a tecnologia in vitro de maneira a termos uma ciência mais séria, mais benéfica à saúde humana e sem recurso a animais. Evidentemente que temos grandes preocupações éticas com os animais, temos também a preocupação legal e fiscal, porque Portugal, como disse a doutora Ana Olsen e bem, é um país onde é difícil uh, o desenvolvimento científico e onde há muito pouca fiscalização. Eu tenho aqui alguns dados oficiais da Direção-Geral de Veterinária. E, por exemplo, como disse a Dra. Ana um dos grandes uh, utilizadores de animais é o ensino. São as universidades, nem sempre em projetos de investigação, mas também no treino. Ora, o que diz a legislação portuguesa e europeia é que quando existem alternativas não é uh, permitido utilizar animais. E para todos os procedimentos de ensino existem alternativas que estão comprovadas e validadas. E em Portugal, segundo os dados oficiais da Direção-Geral de Veterinária, só em 2007 foram utilizados 2.639 animais no ensino. Portanto, isto mostra que Portugal, de facto, tem problemas graves em termos de fiscalização e de cumprir a lei. Também há a questão económica, porque objetivamente o biotério na Zambuja não é por acaso que é na Zambuja, isto tem a ver com o desenvolvimento regional e com compensações do aeroporto da OTA. Ora, o trabalho em ciência biomédica é altamente especializado, portanto não é um trabalho que traga grandes mais-valias à população portuguesa que não é muito especializada neste, neste tipo de matéria. É evidente que traz postos de trabalho, porque existem onde, onde quer que haja um grande investimento, vai haver, vai haver os cafés, as refeições, mas isso tudo pode ser feito através de um centro de validação de alternativas. E é esta a nossa posição e é por isto que nós nos batemos, pela substituição da construção deste biotério em prol de uma ciência mais moderna e mais de acordo com as legislações europeias e, obviamente, mais ética, porque as alternativas não levantam qualquer questão ética. Pronto, penso que consegui fazer assim um, um apanhado.
0: Ok. E agradeço. Passo a palavra, então, ao João Relvas...
2: Ok, obrigado. E boa noite a todos. Uh, basicamente, portanto, devo, para, para benefício da discussão que se vai seguir, dar um pouco a minha posição pessoal em relação à experimentação animal. Não é isso que vamos falar. Não é só disso que vamos falar, vamos falar também da parte do biotério. Portanto, uh, eu penso que, uh, hoje em dia, e modernamente, e sobretudo em países como a Inglaterra, onde o debate sobre a experimentação animal tem, digamos, uma história importante que marcou, de facto, todos os debates que surgiram depois nos outros países europeus portanto, a maior parte dos cientistas que digamos que usam animais para a sua experimentação se situa mais ou menos numa área que não é uma área de extrema ou seja, que é uma área, digamos, em que a experimentação animal é usada só em casos em que não se podem usar outros métodos para ter o mesmo tipo de resultados okay? portanto, embora concordo profundamente com o que foi dito, que realmente se devem usar cada vez mais e se devem investir também em tecnologias que façam, digamos, a, a, ou que incentivem a substituição dos animais a, vivos por outro tipo de tecnologias, uh, hoje em dia há algumas áreas em que neste momento é impossível. Por exemplo, uh, em todas as áreas de doenças neurológicas, ou em parte das doenças neurológicas, em áreas como o cancro, em áreas como doenças do sistema imune, são áreas que são extremamente difíceis de termos de sistemas in vitro, não usam animais para modular, digamos, o resultado e para modular as experiências que, que, teoricamente, vão conduzir à obtenção de curas para os seus vivos. Em relação, temos um centro de validação, agora mais em relação ao biotério em si, eu penso que um biotério moderno tem exatamente isso. Por exemplo, eu estive muitos anos em Zurique, onde o New Brain Project nasceu, que é o maior centro neste momento, que, que, que está à frente de um projeto que é, no fundo, fazer a, a, a mímica do sistema nervoso central, do cérebro, do cérebro atualmente em címico, ok? E se isso realmente resultar, podemos ter uma plataforma de teste completamente virtual né? que, nos de facto, não necessitaríamos, por isso, de usar animais para a experimentação. Mas isso nasce também de um sítio que tem um dos maiores biotérios do mundo, não é Zurica. Portanto, não é, digamos, não é uh, exclusivo que é um biotério moderno tenha também áreas em que possa incentivar a organização mais humana dos animais e também áreas em que eh, podemos ter tecnologias que possam fazer, digamos, chamado re do uso dos, dos animais. Portanto, eu penso que não são áreas exclusivas. Em relação a algumas coisas que foram ditas, e sobretudo uh, que eu penso que tem que, que ser reconhecidas, então, um, um dos aspectos importantes é o aspecto ético. Não é? Nós também temos que pensar um pouco de onde é que vem os nossos fundamentos éticos. Não é? Porque a ética não é uma coisa que existe, que está lá. Não é? Nós não podemos assumir imediatamente que a ética é uma coisa absoluta, okay? porque os princípios éticos são diferentes culturalmente, porque a ética evolui. Não é? Uh, portanto, por exemplo, no, no caso da, da ética animal, os princípios éticos, em 1959, de uh, depois do livro de Peter Singer e mais tarde com o Tom Reagan, então, que são dois grandes ativistas do, do, do movimento contra a utilização dos animais. Não é? uh, essa tem, tem bases filosóficas uma chamada digamos, ética bentiana, de James Bentham, do século então, XVII, e que refuta, por exemplo, uma lógica e uma ética kantiana, de é? Kant, que no fundo dizia que a racionalidade é a base de toda a ética. Não é? Portanto, mesmo durante, dos próprios defensores da, da, de, dos animais e, digamos, da utilização dos animais, há um meg vasto. De, digamos, de opiniões sobre o que é que uhum. é ética, e uma pessoa não pode ser absolutista, não é? dizer, não, assim, porque áreas, pronto, A ética que nós utilizamos para os animais não é ética necessariamente que usamos, por exemplo, quando vamos comprar carne a um talho, não é? Os animais, também aí os animais morrem em serviço do homem. Não é? Portanto, e há outras áreas, por exemplo, temos uma área importante que é a ecologia hoje em dia, o homem de facto está a ocupar o espaço dos animais, não é? Estamos a ocupar o habitat desses animais, Estamos a destruir o habitat desses animais. É outra área em que a ética que usamos para a expedição animal não é automaticamente transposta para essas outras áreas. É? Portanto, parece que usamos vários critérios éticos diferentes para várias coisas que têm diretamente a ver com o bem-estar animal. Não é? Portanto, é importante, em minha opinião, nos biotérios, nos uh, centros de investigação, haver a representatividade de um leque vasto de pessoas com opiniões diferentes. Eu sou por uma experimentação animal que tem que ser visto ponto a ponto, ou seja, projeto a projeto, em que os condicionantes éticos das experiências e de uma experiência em si têm que ser determinados por uma comissão ética e não é uma coisa de sim ou não a um biotério. Sou por um biotério, sim, que tenha, digamos, esses... Essas, essas, digamos, contrapartidas éticas e que haja comitês éticos para verem os projetos em que haja boas uh, boas práticas uh, de, de bioterismo ou em que haja boas práticas científicas em que, de facto, a legislação seja digamos, uh, bem uh, usada e que haja fiscalização, que é uma coisa de facto, eu concordo que não existe em Portugal. Não é? uh, depois, em relação a outros benefícios importantes, eu penso que é altura que Portugal ter um bioteiro que seja normativo no sentido em que Portanto, existem biotérios em Portugal que têm boa qualidade, que são bem geridos. Por exemplo, o um laboratório BMC no Porto é um exemplo disso. Que é uma escola de bioterismo internacional. Mas, um biotério de dimensão média e grande, de facto, poderá, em muitas áreas da ciência em Portugal, lançar essas áreas e intervencionizar essas áreas. Outra coisa que eu discordo. Portanto, é dizer que a biotecnologia não tem prêmios. Quer dizer, eu venho de um país, tive sete anos, aqui, de 19 anos fora do país, tive sete anos na Suíça, em que a indústria farmacêutica e biotecnologia é uma das indústrias mais poderosas a nível portanto, da Suíça e que representa 30% do PIB da Suíça. Portanto, é uma área claramente de futuro. É? A saúde, devido ao envelhecimento das populações, é uma área claramente de futuro. É? Portugal está a envelhecer. Uh, há um mercado grande e uma necessidade grande de termos, digamos, terapias e termos para as pessoas que vão envelhecer e não só. Portanto, a biotecnologia é uma área de futuro e que tem uma capacidade económica fantástica
1: é permitido só dizer, claro. era, era só uma pequena correção mais, mais para a audiência porque como também falámos aqui da questão da ética do Peter Singer e do Tom Regan eu acho que é importante esclarecer as pessoas o Peter Singer e o Tom Regan partem de escolas éticas opostas encontram-se ali o Peter Singer é utilitarista para quem não sabe o que é o utilitarismo o utilitarismo é uma filosofia que vem de Jeremy Bentham e que fala sobre a importância da relação custo-benefício. Portanto, para um utilitarista é importante pesar qual é o benefício, qual é o custo, e ver se compensa. Sendo que quem é para ser tido em consideração é qualquer ser senciente, senciente e capacidade de sofrer. O Tom Regan é profundamente kantiano. Era uma pessoa que aplicou a deontologia, que é a teoria do Kant, que tem a ver com deveres, um princípio de deveres morais, e que, o que ele fez foi alargar o leque desses deveres morais dos, dos humanos, porque Kant falava no homem, o homem racional, como disse muito bem da razão, para os animais não humanos, precisamente porque hoje também se sabe, com o desenvolvimento da etologia, que a racionalidade não é exclusiva do homem. Isso é um bocadinho um preconceito que todos nós temos e que nos vem dos tempos de escola, mas que a ciência mostra que não é verdade. O trabalho na etologia, e investigação de comportamento animal, e a racionalidade está presente em muitos animais. E só porque eu acho que é, falou aqui num ponto que eu acho que é muito interessante para a discussão, que é a ética de facto não é universal. Uh, e existem vários padrões éticos e normalmente quando se fala de, da questão das questões dos animais, ou falamos mais de bem-estar animal, que tem a ver com uma perspectiva mais utilitarista, ou falamos de uma perspectiva mais deontológica, mais dos direitos dos animais, que é a teoria do Tom Reger, chama-se mesmo a teoria dos direitos dos animais, se encontrou neste ponto, evidentemente que todos nós podemos posicionarmos mais de um lado, mais do outro, ou em nenhum dos dois. Posso fazer claro não,
2: sim, sim. um outro? Claro. Houve, depois, os contractualistas, com John Rawls, em Harvard, que dão um avanço importante, e não, a essas duas teorias, não é? é outro o contractualismo fala um pouco também de que realmente se deve ter atenção, digamos, à, à ética e à proteção dos animais, mas é, é mais moderno e tem, digamos, outra dimensão, E eu penso que faz é assim... Simples... contrato pois, é contrato, comum, não tem contrato a a é? Mas, quer dizer, é só para dizer, que, como estava a dizer, que é importante de facto definir que todos nós temos princípios éticos que são diferentes. Temos várias opiniões éticas. Então, não há valores absolutos. Isso é uma coisa importante para este debate.
1: É, eu também penso que sim. E acho que é importante vermos que falou de uma questão que é importantíssima, ao meu ver, uh, quando falou do, do Biotério, já tanto quanto eu sei e a informação que eu tenho é da comunicação social. Eu nunca falei com, com a Fundação Chapalimã sobre isto. Uh, mas uma, uma entrevista que eu vi do, do Sol, nas informações do Sol, falavam só de biotério e não de biotério com alternativas. Portanto, eu não penso que em Zurique, será poderá ser concomitante, como é em Cambridge, como é outros locais? Não penso que seja isso que, está, isso que esteja previsto para este projeto.
2: Próximo, é eu, eu estou mais ou menos envolvido com este tipo uma companhia que fez um levantamento, digamos, das necessidades dos vários biotérios e, de facto, portanto, o que a comunicação social disse, em muitos casos, não corresponde à verdade. É? Mas está, está previsto casos, a construção de alternativas? Vai ter alguma, está previsto que este biotério, que, sobretudo por vontade da Fundação de São Paulo e da Rubenken, da vai ter alguma, digamos, capacidade para a investigação. Agora, não, esses campos não foram definidos, nem, nem sequer foi ainda definido. falam-se em 25 mil animais, alguns jornais, 25 mil caixas novos, que é muito diferente, são mil animais é? Que é muito, muito diferente, dizer, mas nem sequer o número de animais foi definido. Portanto, há muita desinformação há muita uhum. da comunicação social. Pois, que é por isso é preciso ter cuidado. Por isso é é que é
1: preciso ter cuidado. Exato.
2: Portanto, uh, é só para dizer isso, quer dizer, que realmente há, existe muita informação que não é de facto, não foi bem veiculada. Não é?
1: Outra informação que talvez também não tenha sido bem veiculada, mas que eu acho que é relevante, é o Comitê de Ética na página da Fundação Champalimau, até, eu penso que meados de outubro a novembro, estava lá no Comitê de Ética como única pessoa, o professor Watson, que ah, isso não, isso não. saiu. Pois, mas
2: vamos a ver. Isso aí também é outra coisa que saiu também no Comitê social, que é perfeitamente irreal, não é? Quer dizer, não há nenhum Comitê de Ética feito por uma pessoa que seja aceito pela Direção Geral Veterinária, primeiro.
1: Pois eu também me pareceu então, muito estranho, há... por isso, a como disse, estava com diante, E a segunda
2: coisa que é importante dizer, que dizemos é o James Watson, uh, portanto, nunca fez parte de, numa comissão de ética de biotérico, não é? Quer dizer, eu fui diretor do ConSpring Harvard. Pronto, há outras coisas que, que a plataforma diz, que é um racista e não sei o que mais. Eu fiz algumas afirmações racistas que é diferente de ser racista. Não é? Por exemplo, eu, eu, fui diretor, eu fui diretor do Com Spring Harvard, foi um dos primeiros laboratórios a nível mundial, em que houve igualdade de direitos para as mulheres portanto, e para os homens, em que eles fizeram crescente, houve a parte social, digamos, e da prestatividade das mulheres. De investigação. Portanto, ela é uma pessoa que, apesar de tudo institucionalmente, Mostra tem também... não é
1: machista, o que não quer dizer que não seja racista, Não, não é machista não dizer, diferente. não, não, é pelo contrário. Exato, ela, mas isso não, é? não invalida que...
2: Pois, e, e também, e, digamos, há pessoas diferentes etnias que trabalharem com Spring Harbor, não é? Foi uma das primeiras instituições americanas, em termos de ciência, de, a, a, a usar o Equal rights, não é? Portanto, isso é importante dizer. Agora, é claro que não foi infeliz e que as, não, Isto não é uma defesa do Watson, awesome, uhum. foi infeliz nas suas afirmações e que são de teor... Xenof, que isso não qualquer problema dizer. Mas existe... é, é importante dizer que foram afirmações e não chamar racista. Okay. São duas coisas diferentes.
1: Mas existe um comitê de ética previsto para este biotério? É, da obrigatório. De são
2: é obrigatório. É obrigatório. Qualquer, é qualquer biotério a nível mundial tem que ter um comitê de ética. Não há como não ter. Não é? Mas isso
1: é em teoria, não é? Em teoria, não é em teoria também não, não. não podemos utilizar animais no ensino e em 2007 utilizámos 1979. Um mineral. biotério
2: institucional tem que ser de unidade pela Direção-Geral da Veterinária. Isso. É de utilização geóloga-votiminária, vai pedir uma comissão ética. Portanto, agora, se as coisas não funcionam bem, é outra coisa. Isso é diferente. Agora, em princípio de utilização e de deficiamento de do biotério, tem que ter uma comissão de ética.
0: É, e queria só colocar uma pergunta ao, ao, ao João Relvas. Se acha que esta comissão de ética é algo que deve ser formada a partir deste início, do, do, da ideia do, do, do projeto do biotério, e acrescento isso o comentário que existe, a nível nacional em Portugal, existe o Conselho Nacional para a Ética e Ciência de Vida, que, por, que eu saiba, por, por tudo que eu saiba, nunca se debruçou sobre nada que não tenha a ver com seres humanos, apenas, portanto, nunca, não. nunca se pronunciou, não, não lançou um debate sobre assuntos que fora desta...
2: Sim, infelizmente, os debates sobre a expedição animal têm sido regionais, cada bioteiro tem a Alineção de, de Veterinária pede ver a constituição de um, de um, do Comitê de Ética a nível de cada biotério, que faz parte do funcionamento normal do biotério, e depois o Comitê de Ética Regional fala com a direção de, de Veterinária e os projetos são aprovados. quer que deve dizer que em Portugal se passa exatamente o que se passa em outros países. Portanto, os projetos são aprovados um a um.
0: Portanto, aí estamos a falar da comissão de Ética, o Comitê de Ética que avaliam projetos que Bem. não a, agora, que não alargam uma discussão agora, como esta.
2: Agora, evidente que eu penso que é útil... E é recomendável que este tipo de discussões existam e que a informação seja livremente circulada entre pessoas contra e a favor e o público em geral. Não é? Como eu estava a dizer, os princípios éticos não são só dos cientistas, nem das pessoas que trabalham com animais. As pessoas, o público em geral, que não são cientistas necessariamente, têm uma opinião ética que pode ser diferente da minha. Não é? é importante, claramente, ter representatividade ao ponto de vista ético nos biotecos. Agora, se. Devia haver um comitê de ética antes da digamos, a formação do biotérico ou não? Eu penso que, durante, talvez, não é? Quer dizer, não não, não, não vejo a vanidade ou a necessidade de haver antes, mas eu penso que deve haver pelo menos uma coisa de acompanhamento ético. Ou de... Portanto,
0: a partir ou seja, temos, mais ou menos do momento de agora, menos, porque aqui sim. existe a ideia.